0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН. Част от мрежата на Говори Интернет. Понеделник, септември, 12 ден. Украина постигна най-големите си победи от началото на войната. Контроофанзивата на Киев се оказа по и успешна от най-смелите предположения. Официалните власти в Украина заявиха, че са си върнали над 3000 квадратни километра от окупираната от Русия територия. Става въпрос за територии на изток и Юго-Исток от град Харков, където украинската армия разбила малобройната руска отбрана, нанасяйки тежки щети на врага. Атаката изнадала руснаците, след като в началото на август украинската армия концентрираше атаките си най-вече в на Херсон и остави че контрафанзивата се извършва именно там. Стратегията по заблуждаване на противника изглежда е била успешна и в действителност е заблудила руското командване. Така изглежда се по-малко вероятно, Москва да изпълни скоро основните си цели. Контрол върху Луганск и Донецк. Данните все още са оскъдни, но изглежда, че руската армия изгубила огромно количество жива сила, уръжия и оборудване около Харков. Сега украинската армия е напреднала до около 50 км от руската граница, а според някои данни. Дори е стигнала до нея. Официалните власти в Русия обаче обявиха, че случилото се е групиране. Москва отговори на случващото се с мълчание и нанася на ракетни обстрели на важна гражданска инфраструктура в района, включително по електроцентрали, оставяйки много населени места временно без ток. Все повече стават обаче критичните гласове в страната против военното командване, като такива отправи дори приближения до Путин, чеченският лидер Армзан Кадиров, който обяви, че са допуснати грешки и че ако не бъдат направени в стратегията, ще е принуден да говори с ръководството на страната, за да обясни как стоят нещата на място. По всичко обаче изглежда, че украинската армия е много по-бъспособна, отколкото в Крема въобще се предполага. В началото на войната тя успя да удържи наблицатаката, с която Русия предполагаше, че бързо ще завземе цяла Украина. Днес обаче украинските военни разполагат с много по-мощни и модерни оръжия, благодарение на доставките от Запада. Успехът е много важен и политически, защото унижава Русия и дава основания на Украина. Да иска повече и по-мощни оръжия от западните си партньори, показвайки, че въоръжаването им има осезаем ефект и деокупацията е възможна. Радостта от победата обаче едва ли ще продължи твърде дълго, защото Кремал със сигурност ще отговори с нови атаки и опит да си върне загубените територии. Отопофикация София и Българ Газ подписаха нов договор, който да гарантира, че газ за парно и топа вода ще има и през 2023 година. Общинското дружество натрупа колосален дълг от 1,35 милиарда лева към Българ Газ, защото не увеличават цените на потребителите и работи на големи загуби от рекордно скъпия газ. България ще даде на от Отопофикация 680 милиона лева заради това, като в замяна част от акциите на публичното общинско дружество ще бъдат прехвалени на държавата. Погребението на кралица Елизабет II ще се състои на 19 септември в Уестмистърското абаство в Лондон. През лъкенда тялото й бе изложено в именето Балтимор, където тя почина, а сега е в катедралата Сейнт Джаус в Единбург. Тледните останки ще бъдат изложени за поклонение за 4 дни в Уестмистърското абаство, като се очаква в Лондон да се струпат опашки от стотици хиляди хора, които искат да почитат кралицата. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз, Димитър Панайотов, а ауди монтажът направи Антон Велев.